0: حالا به این فکر کردین که دوران پیری وقتی که نسبت به الان آدم کمتری دور رو برامون هستن، حالا هوای زندگی چطوری میشه؟ فکر کردین که قرار با کی یا کیا زندگی کنیم؟ چنداز از روزای هفته رو باید تو تنهایی بگذرونیم؟ یا چقدر برای کاره معمولی روزانمون وابسته این به خانواده یا اطرافیان؟ این روزا تعداد کسایی که تنها زندگی میکنن خیلی زیاده. ما داریم تو دوره زمانی زندگی میکنیم که زندگی تو های بزرگ و پر جمعیت داره کم کم, کم کمرنگ میشه و این یکی از رو زمانی نشون میده که ما پا به سم بذاریم. پروژه‌ای که این قسمت میخوایم دربارش حرف بزنیم، تلاش یک گروه از خانمای 50 تا 80 ساله است که دوست داشتن این دوره از زندگیشونو تو تنهایی ننگزرن. و معماری به کمکشون اومده تا بتونن هم روابط اجتماعیشون رو حفظ کنن و هم زندگیشون رو مستقل و روپای خودشون بگذرنن. سلام من زهره هستم این چهارمین اپیزود رادیو واید پادکستی درباره معماری و زندگی روزمره آدما تو هر قسمت این فصل میریم سراغ یه پروژه جالب که کمتر دیده شده و نگاه متفاوتی به معماری داره این قسمت میریم به لندن و درباره پروژه‌ای صحبت می‌کنیم که آلترناتیوی ساخته برای زندگی مستقل اما اجتماعی در روزهای سالی. داستان این پروژه از 22 سال پیش شروع میشه تابستون سال 98 میلادی یه مجموعه سخنرانی برگزار میشه تو لندن درباره بررسی تجربیات کوهاوزینگ تو اروپا و همونجا جرقه های اولیه این پروژه زده میشه ماجرای روند خیلی طولانیه که ساخته شدن بنای فیزیکیش یه بخش کوچیکی انتهای این سال است اما رسیدن به همین مرحله ساخت وابسته است به مجموعی از اتفاقاتی که در طول این سالا میفته و روابطی که آروم آروم شکل میگیره حالا این کوهاوزینگ که جرقه این پروژه شد چیه؟ خیلی خلاصه بخوام بگم کوهاوزینگ یه گونه مسکنه یا در سبک زندگیه به این صورت که آدما به طور مستقل توی فضاها یا آپارتمان های خصوصی خودشون زندگی می می‌کنن اما یه سری فضاها و امکانات رو با هم به اشتراک زارن و به این واسطه های مشترکی هم با هم انجام میدن. میشه گفت ساختمون مثل یه محله کوچیکه. که ساکناش همدیگر رو میشناسن و با هم سلام علیک دارن، به هم کمک میکنن برای انجام خیلی از کارا، دور همی دارن، از یه امکاناتی با هم استفاده میکنن و چیزای دیگه شبیه این. بهترید معادل فارسی که برای co هست، اصطلاح همکارشانگیه. ولی چون کلمه اینگلیسیش تو ادبیات معماری رایشتره، ما تو این اپیزود از همین کلمه co استفاده میکنیم. یکی از سخنرانای این برنامه بررسی تجربیات کوهاوزینگ که گفتیم خانم ماریا برنتون بود. یه پژوهشگر اجتماعی که تحقیقات مفصلی کرده درباره این موضوع و نمونایی ساخته شدهش تو کشور اروپایی. شیلی و مدلین، دو نفر از شرکت کننده های این برنامه خیلی به این موضوع کوهاوزینگ که مطرح شده علاقه من میشن و هموشب با خانم ماریا میرن بیرون که بیشتر حرف ب این دوره همین میشه نقطه شروع پروژه‌ای که میخواین دربارش حرف بزنیم. در واقع میشه نقطه شکلگیری یک گروهی به اسم گروه کوهاوزینگ زنان موسن Older Women's Co-housing Group یا به اختصار OWCH یا OUCH. کمی بعد از برنامه یک گروه کوچیک 6 نفره اولین جلسهشون رو تو خونه شریلی برگزار میکنند. و میشن که همچین پروژه رو برای خودشون تعریف کنند تا دوره که سالی خودشون کنار کنار همدیگه بگذرونن. ماریا هم با اینکه قرار نیست خودش بره توی این مجموع زندگی کنه ولی به عنوان محقق و برنامه این پروژه با گروه همراه میشه و میشه یکی از ستونای اصلی این پروژه. تحقیقات قبلی ماریا توی مؤسسه تحقیقات اجتماعی انجام شده بود. این مؤسسه بعد از اینکه گروه آوت شکل می میگیره از ایده ساخت کوهاوزینگ برای برای گروه کوهن استقبال استقبال می‌کنه چون تا اون زمان نمونه مشابهش تو انگلستان وجود نداشته برای همین مؤسسه یه بوجه ای رو به ماریا میده تا روی بومی سازی این ایده تحقیق کنه کو ها با انگیزه‌های خیلی متنوعی ساخته می‌شن که دربارهشون تو بخش دوم این اپیزود بیشتر حرف می‌زنیم اما اون نوعی از کوهاوزینگ که توی این پروژه داریم ازش صحبت میکنیم سینیر کوهاوزینگه برای گروه سال. به این معنی که اعضای گروه و ساکنایی ساختمون یه گروه سنی خاصن که توی این پروژه سنشون بین 50 تا 80 ساله و البته همشون خانومای موسن هستن گروه in trouble and i این a time you, you, so you, as awesome as you. Grandma, cool پیدا میخواستن که این گروه یه دست نباشه. ترکیب باشه از آدمای با سابقه کاری مختلف یا با توانای جسمی مختلف و حتی توانای مالی مختلف. به همین دلیل همون ابتدای کار میرن سراغ یه خیریه که فعالیتاش تو زمینه مسکن زنان آسیب پذیره. گروه میتونه با کمک این خیریه تنوع اجتماعی اعضا رو بیشتر کنه. و حتی کمک بگیره تا تو پروژه نهایی یه تعدادی از آپارتمان های پروژه رو اختصاص بدن به مسکن دولتی یا سوشال هاوزینگ برای خانمایی که توان مالیشون کمتره. البته ابتدای کار که میگم یه سال بعد از اولین جلسه گروهه. قوانین ساخت و ساز توی انگلستان خیلی پیچیده و بروکراتیکه. مخصوصا اگه پای مسکن دولتی به پروژه باز بشه. هزار تا نهاد و شهرداری و شورای محله و این و و اون ور برای هر تصمیم کوچیکی باید درگیر بشن. این شد که تقریباً شش سال به جنگ پروژه عمرانی که گروه دنبالش بود و بشه پیش برد، فعالیت گروه آج متمرکز شد روی جذب عضویت و تقویت روابط اجتماعی بین اعضا. تعداد خیلی زیادی جلسه برگزار کردن، صدها خانم موسن تو برنامه شرکت کردن، مسائلی که ممکنه در آینده وقتی ای پروژه ساخته بشه بینشون پیش بیاد و با هم بررسی کردن و حتی تعداد زیادی کارگاه برگزار کردن برای اینکه با مشکلاتی که تو دوره سالی باهاش مواجه میشن آشنا بشن مثل محدودیت‌های جسمی و ذهنی که تو سن بالا ممکنه پیش بیاد. در این حال این وسط ها برای اینکه پروژه ساختمون رو هم جلو ببرن از کلی زمین بازدید کردن تو لندن. با تعداد زیادی انجمن و سازنده هم برای ساخت پروژه مذاکره کردند که تقریبا همهشون ناکام بود یکیشو بخوام به عنوان مثال بگم این بود که یه بار که یه زمین خیلی خوب پیدا شد شروع کردم به مذاکره با شورای اون محل برای انجام پروژه اما چون موضوع طرحی که پیشنهاد داده بودند برای شورا خیلی آشنا نبود با اجرای پروژه تون زمین شدیداً مخالفت شد گفتن که شما که بیاین بافت جمعیتی این محله تغییر میکنه و حتی بار اضافه میشین رو سیستم درمانی منطقه. 23 تا خانم حسین بود برن تو اون ساختمون و این حرفا خیلی اساسی نداشت. اما خب چون جواز رو ندادن زمینم از دستشون پرید. خلاصه تجربیات این چند سال گروه آژ تقریبا همه از این دست بودن و به سرانجامی نرسیدن. تو همین فاصله اتفاق ناراحت کننده هم میفته. خانم مدلین که گفتیم یکی از اولین اعضای گروه آچ بود، بعد از مدتی درگیری با بیماری سرطان از دنیا میره. مدلین با کلی انگیزه و علاقه و آرزو این پروژه را پیگیری کرده بود و از کسایی بود که ایده تشکیل گروه رو داده بود. اما حتی شروع پروژه را هم نتونست تو زمان زندگیش ببینه. این طولانی شدن روند پروژه برای بقیه اعضای گروه هم که بیشترشون سن و سالی ازشون گذشته بود، گزینه مطلوبی نبود. فوت مدلین با اینکه برای گروه اتفاق تلخی بود، ولی انگیزشون رو بیشتر کرد تا هرچه زودتر یه راه عملی پیدا کنن برای اینکه پروژه به سرانجامی برسه. کمی بعد اتفاق مثبتی تو پروسه پروژه میفته. یه نهادی که به جوامع کهنسال که مستقل کمک میکنه، میاد هم به ماریا و هم به گروه آوچ کمک از های مالی میده تا تحقیقات تحقیقاتو کامل کنن و برنامه های بیشتری برگزار کنن و اینجوری بتونن نهادهای بیشتری رو با این موضوع آشنا کنن و باهاشون برای پیشرفتن پروژه ارتباط برقرار کنن
1: from now will you still be sending me a Valentine, birthday greetings bottle of wine if I've been out till quarter to three would you lock the door will you still need me will you still feed me when I'm 64 you <laughs>
0: و اما داستان معماری بنا. بعد از کلی تلاش دیگه برای پیدا کردن یه زمین مناسب، سال 2009 یه گروه سازنده با گروه آرچ ارتباط برقرار میکنه و پیشنهاد میده که خودش زمین رو پیدا کنه و بخره. این سازنده در واقع یه انجامن غیرانتفاعیه که تو زمینه ساخت مسکن دوره سالمندی فعاله. کمی بعد یه ساختمون متروکه تو شمال لندن پیدا میکنن. زمین موقعیت خیلی خوبی داره. توی خیابون آرومه با پنج دقیقه فاصله پیاده از خیابون اصلی محله. خیابون اصلی هم پر از فروشگاه متفاوت برای تأمین نیازهای روزمره آدما یه ایستگاه مترو هم تو همین خیابون هست و آدما میتونن راحت به جاهای دیگه شهر با مترو رفت آمد داشته باشن. داستانه طولانی جهاز ساخت و موافقت شورای محل دوباره از اول برای این زمین شروع میشه. ولی بعد از سه سال بالا و پایین و نامه از این شورا و توصیه از اون نهاد بالاخر سال 2013 جواز ساخت برای این ساختمون صادر میشه یعنی 15 سال بعد از تأسیس گروه اوج برای تراحی ساختمون انجمن سازنده یه لیستی از معمارا رو به گروه پیشنهاد میده با تعداد زیادی از اونا گروه صحبت میکنه درباره پروژه نهایتا دفتر معماری پولارد توماس ادواردز یا به اختصار پی تی ای رو برای این پروژه انتخاب میکنن که قبلا هم تجربه کار تو زمینه مسکن سالمندان رو داشته. پی تی ای سایت رو میبینه و یه بررسی اولیه میکنه، تخمین میزنه که حدودا 26 واحد مسکونی با ابعادی که تو تعریف پروژه هست و میشه اینجا تعمین کرد. به اضافه یه فضای عمومی و یه واحد کوچیک برای مهمون. از اونجایی که یه هدف مهمی از این پروژه فعالیت اجتماعی و گروهی اعضا بوده و اصلا اعضا باید مشارکت فعال داشته باشن تو تصمیم گیری پروسه طراحی هم قرار میشه به صورت مشارکتی انجام بشه. اما منظورمون از تراحی مشارکتی چیه؟ توضیحی که خود دفتر معماری پی داده اینه که منظورشون از تراحی مشارکتی این نبوده که گروه آج مستقیمن بیان خط و بکشن یا جزیات و طراحی کنند. کاری که کردن اینه که با استفاده از یه تعدادی ابزار و شیوه کار تو تمام مراحل ایده پردازی و طراحی و اجرا همه ی ساکنین آینده ساختمانو درگیر این پروسه پروژه کردن. اول از همه تعدادی ورکشاپ با همکاری انجمن سازنده برگزار شد تا گروه کاربرا برداشتای دقیقتری پیدا کنن از اینکه بودجه پروژه چقده و هزینه ساخت چقده. اینطوری میتونن موقع تصمیم گیری تو پروسه طراحی یه ذهنیت دقیق تری داشته باشن از هزینه‌ای که تصمیماتشون ممکنه داشته باشه. بعد از اون گروه به همراه معمارا بازدید حضوری از سایت داشتن تا ویژگی سایت و محله رو بشناسن. قبل بازدیدم نکته معمارا رو مشخص کردند، مثل جهت تابش خورشید یا نما و مسائل همسایه ها تا موقع بازدید گروه همه این جزیات رو توی محل بررسی کنن. در واقع توی اون جلسه ها و این بازدید کاربرا خودشون یه دیده خیلی دقیق پیدا کردن از اینکه پروژه برای طراحی چه هایی داره یا چه چیزایی باید رعایت بشه توی طراحی بعد از بازدید از سایت دفتر معماری مجمع ورکشاپ های را برگزار میکنه با گروه برای اینکه با هم ایده پردازی کنن درباره حجم ساختمون و نوع قرارگیریش توی زمین و این که کاربر چه فضاهای عمومی توی ساختمون میخوان داشته باشن و اینام کجا قرار بگیرن. این وکشاف ها تفاوتی که با جلس های معمولی بین معمار و کار فرما دارن، اینه که در واقع تعدادی جلسه همفکری هست. کاربر ها یه تعدادی تمرین ساده یاد میگیرن و با یه سری ابزار ساده مثل چند تا برچسب و دیاگرام با معمار همراه میشن برای اینکه که های مختلف و با هم تولید کنن. به همین دلیل میتونن همزمان با تیم معماری بررسی کنند که ایده هایی که دارن برای ساختمون چقدر امکان پذیره یا چطور امکان پذیره خلاصه اینکه تو این ورکشاپ ها معمارا و کاربرا همه مسائلی که هر گزینه داره و نکته های مثبت و منفیشو شو با هم آنالیز کردن اینکه تو گزینه‌های مختلف نورگیری آپارتمانا چجوری میشه یا دیدشون به حیات و به فضا های عمومی چطوری میشه پارکینگا چجوری میشن؟ چند تا آسانسور میتونن داشته باشن؟ و چطوری میشه اینا رو حل کرد؟ تو فاصله بین جلسه ها هم اعضای گروه این فرصت رو داشتن که تا جلسه بعد خیلی کاربردیتر به این موضوع ها فکر کنن و با هم همفکری کنن و به یه نتیجه جمعی برسن. مماره پیتی میگن که روند طراحی مشارکتی با گروه آج خیلی پربار بوده و راحت پیش رفته چون این گروه قبل از این تعامل تجربه‌های خیلی خوبی تو زمینه تصمیم گیری های جمعی داشتن. و دیدشون هم خیلی باز بوده نسبت به در نظر گرفتن مسائل مختلف تو تصمیم گیری و شنیدن نظرهای مختلف و حتی مخالف و کارفرماهایی بودند که این توانایی رو داشتن که با هم به یه راه جمعی برسن.
2: How do you tackle the growing problem of loneliness? A new study out today shows that 9 million people in the UK say they're always or often lonely. More than 1 million of those are older and retired. But now a group of women may have found a possible solution by building their own community to live together. They came up with the idea nearly 20 years ago. Now, after a long battle to get the project off the ground, their homes are finally
1: ready. Our Scotland correspondent Sophie
0: ساختمون نهایی پروژه بلاخره سال 2016 به بهره برداری میرسه. 20 سال بعد از اولین جهسه گروه. خانه گروه آوچ یه ساختمون انشکل شکله که دور حیات رو به آفتاب قرار گرفته. ساختمون معماری مدرن داره، اما مسالهش و شکل بازشوها و نماش همخونی زیادی با بافت محله داره. حتی یه طرفش کوتاهتره تا اندازه های همسایه باشه و مقیاس کوچه یه دفعه تغییر نکنه. مجموعه 25 تا آپارتمانه از 5 متر تا 90 متر. از این آپارتمان ها هشتاشون متعلقن به خیریه و اجاره داده میشن به خانم های موسنی که تحت حمایت مسکن دولتی هن. البته گروه آوچ یه روند تصمیم گیری برای انتخاب ساکنای این آپارتمان هم داره. برای اینکه اون همدلی و همکاری تو جامعه کوچیک که گفتیم بین همه ساکنهای این ساختمون حفظ بشه. وسط آپارتمانا یه فضای 80 متری اشتراکی است. برای دور همیا و آشپزی و غذا خوردن با هم، کار کردن و برنامه های دیگه که گروه میذاره. به غیر از این ساختمون یه رخشوخونه مشترک هم کنار پارکینگ داره. آپارتمانا از دو طرف نور طبیعی میگیرن. و همهشون یه بالکن کوچیک خصوصی دارن رو حیات. حیات هم دو تیکه است، یکی یه حیات عمومی بین آپارتمان ها، یکی هم یه حیات خلوتتر برای باقونی که یه کارگاه کوچیک صنایع دستی هم توش ساختن. فضاهای عمومی ساختمون و مسیرهای دسترسی به آپارتمان طوری جا نمایی شدن که ساکنین تو رفت آمدهای روزمرهشون خیلی جاها همدیگر رو به صورت اتفاقی ببینن. و حتی اگه اون روز فعالیت مشترک هم با هم انجام ندن از حال همدیگه خبردار میشن. برای اینکه بدونین این اتفاق چقدر اهمیت داره، باید بگم که یکی از مهمترین عوامل بیماری‌های روحی و حتی جسمی تو افراد سالمند مسئله تنهاییه. تنهایی روی سلامت جسمی آدما اونقدر تأثیر مخرب داره که میگن اثرش برابر با مصرف روزانه 15 سیگار. همین احوال پرسی های مختصر روزانه و سرزدان کوتاه به هم دیگه هم کافیه که بار زیادی از این حس تنهایی مخصوصا تو این سن و سال از آدمها برداشته بشه. داستان پرژه کوهاوزینگ گروه آوچ سالها طول و فراز و فرازانشیبای زیادی داشته. این گروه با اینکه در طول مسیر تعدادی از همراهانشون از دست میدن، نهایتاً موفق میشن با تلاشهای زیاد اولین پروژه کوهاوزینگ برای افراد مسن رو تو بریتانیا اجرا کنند. خانم شلی، یکی از اولین اعضای گروه هم به تازگی تولد 90 سالگیشو تو این ساختمون جشن گرفته. گروه آج اسم پروژه رو میذارن نیو که برداشتی از اصطلاح Breaking د New Ground به معنی کار جدید و خلاقانه. این پروژه آلترناتیو خلاقانه ساخته برای زندگی شادتری در دوران کهنسالی. فضای مسکونی برای بازنشسته ها که به جای این که توسط یه نهاد یا گروه خارجی مدیریت بشه با همکاری خود ساکنین اداره میشه. استقلال آدمای مسن و حریم خصوصیشونو حفظ میکنه و در عین حال امکانی میسازه برای حفظ روابط و تعاملات اجتماعی در زندگی هر روزه. هاستان پروژه کو هاوزینگ گروه آوشو شنیدیم. طبق روال اپیزودای این فصل میخوایم با آذر و علی یکم راجعه پروژه گپ بزنیم.
1: سلام من آذر
2: هستم سلام من علی محمد استم.
0: این توضیح کوتاه را بگم که تو بخش دوم اپیزودای این فصل درباره پروژه یکم بیشتر صحبت میکنیم و موضوعاتی از پروژه که از دیدمون مهم بودن رو بیشتر توضیح میدیم. این رو هم یادآوری کنم که این گفتگو همزمان ولی با سه دستگاه متفاوت از تهران و تورنتو ضبط شده و تفاوتی که توی تون صداها میشنوین به همین دلیله.
1: بچه من فکر می‌کنم همین اول یکم راجع به معنی این کلمه ای کوهاوزینگ و کلمه های مشابهی که معمولاً کنارش استفاده میشه صحبت کنیم که یه جورای مرز اینا واضح تر بشه. خب تو قسمت اول زهرا گفت که کوهاوزینگ به یه مجموعه مسکونی میگن که ساکنینش خودشون انتخاب کردن که با هم همسایه باشن در واقع یه گروه اجتماعی هن با یه سری روابط و قوانین واسه خودشون که تصمیم میگرن با هم یه جا زندگی کنن حالا یا میان پول میذارن مثلا یه مجتمع آپارتمانی رو با هم از اول میسازن یا یه ساختمون موجودی رو میخرن و میرن اونجا ساکن میشن بعد این ساختمون یا مشتمع مسکونی رو دیگه اعضای این گروه اجتماعی که ساکنین نشستن اداره میکنن و در کل هدف اینه که ساکنین در عین حال که فضای خصوصی خودشون رو دارن یه فضاهای مشترکی داشته باشن و یه کارهای مشترکی هم با هم انجام بدن. حالا بسته به این که چی دوست داشته باشن مثلا ممکنه هفته یه بار دور هم جمع بشن، غذا بخورن یا فضای سبز مشترک و با هم یا نوبتی نگه داری کنن حالا یه مدل دیگه هم هست به اسم کو که از خیلی جهات شبیه این کو هاوزینگه ولی یه تفاوت های اساسی هم با کو هاوزینگ داره بسه همین خوبه که یه کمی راجبش بدونیم که اینا رو با هم اشتباه نگیریم چون خیلی وقت هم کنار هم استفاده میشن کو این روزا مخصوصا توی شهرهای بزرگ دنیا خیلی بین نسل جوون طرفدار داره. توی این مدل، آدم با لایف استایل‌های مشابه و علایق مشابه میان با هم زندگی میکنن و یه فضاهایی رو با هم اشتراکی استفاده میکنن و از این جهت شبیه کو هاوزینگه. از نمونه‌های کوچیکش که مثلا آپارتمان رو تقسیم می‌کنن و مثلا هر کسی یه اتاق داره گرفته تا نمونه‌های بزرگ و برند شده که یه جورای شبیه خوابگاهه که آدم‌های اتاق کوچیکی دارن بعد بقیه امکانات رو به اشتراک می‌ذارن مثلا آشپزخونه یا فضاهای دیگر تفاوت عمده کولیوینگ و کو کوهاوزینگ اینه که توی کولیوینگ این آدمایی که کنار هم زندگی می‌کنن لزومن یه گروه اجتماعی به اون معنا رو تشکیل نمیدن و در کنار هم قرار گرفتنشون حتی ممکنه خیلی موقتی باشه و برخلاف این کل مجموعه لزومن توسط اون ساکنین اداره نمیشه تو خیلی از موارد مثلا یه شرکت خصوصیه که کل مجموعه رو اداره میکنه و از جهت حتی, حتی تا حدی شبیه هتل میشه
2: ببین این نحوه تصمیم گیری و مدیریت این فضاها که دربارهش صحبت کردی مثلا تو همین گروه اوچ که داستانش هم گفتیم این مدلیه که روابط بین آدما یه سری روابط افقیه و عمودی یا به اصطلاح سلسله مراتبی نیستش که از بالا به پایین باشه یا یکی رئیس باشه یه اصطلاحی که خودشون هم استفاده میکنن و شعاری که دارن اینه که میگن اینجا کسی رئیس نیستش یه روش خیلی جالبی استفاده میکنن برای تصمیم گیری که تو انگلیسی بهش میگن به اسطلاح consensus دیسیژن making که بخوایم به فارسی ترجمش کنیم معادلش میشه اجماع یا توافق جمعی یه روش خیلی باحالیه این مدل تصمیم گیری با مدل رأیگیری و اینکه مثلا ببینیم که حالا کی چه گروه اکثریت هن چه گروه اقلیت هن بعد انتخاب اکثریت به عنوان تصمیم نهایی باشه یه مقداری فرق داره یعنی یه مقداری که خیلی فرق داره در واقع اینجوریه که باید حتما همه آدما ها به اون تصمیم که داره گرفته میشه موافق باشن و اگر احیانا مثلا یه نگرانی های وجود داره یه ایدهی راجع به یه،, یه ایدهی یه تصمیم نگرانن حتما باید تلاش کنن که اون نگرانی ها رو برطرف کنن تا دلشون همه راضی باشن برای اینکه این اتفاق بیفته لازمهش اینه که شما کلا پروسه تصمیم سازی و تصمیم گیری و ایده پردازی رو همه رو از اول به صورت گروهی ببری جلو یعنی خود پروپوزال ها هم به صورت گروهی به وجود بیاد و از اول همه توش حضور داشته باشن و یواش یواش تو جلسات مختلف اینا شکل بگیره تو جریان این تصمیم گیری اگه ایده ای باشه که کسی یا گروهی به هیچ عنوان نتونه باهاش همراهی کنه اون ایده از همون اول کنار گذاشته میشه دیگه جلوتر نمیره فایده ای که این مدل تصمیم گرفتن داره اینه که کسی توش احساس نادیده گرفته شدن نمیکنه و همه آدما حضور دارن در نتیجه هم توی مسیر تصمیم گیری همراهی بیشتری میکنن هم وقتی که تصمیم گرفته شد برای اجرای اون تصمیمه همدلی و همراهی بیشتری از خودشون نشون میدن. قسته هم که داره اینه که خب این روش خیلی مشخصه که نسبت به روش های دیگه خیلی روش زمانبریه و مهارت میخواد برای اینکه بتونیم این تصمیم گیری های گروهی رو انجام بدیم و همراهی همه گروه میتربه. این سرمایه گذاریه یعنی یاد گرفتن مهارت های جمعی برای شنیدن، تحلیل کردن و فکر کردن خلاقانه که هر کدومشون به خودی خود ارزشمندن به این زحمت و وقتی که ما میذاریم برای این کار میارزه چون نتیجه های خیلی خوبی ازش میشه گرفت
0: حالا این ایده کوهازینگ ریشه های مختلفی داشته در واقع ایده های خیلی مختلفی باعث شدن که این سبک زندگی به وجود بیاد من خیلی خلاصه یکم توضیح بدم که این ایده چی بودن و چه هدفهایی پشت این ایده بودن در واقع برای این که این پروسهه کمک میکنه که یک کمی ویژگی هایی که می گیم کوهاوزینگ بعد داشته باشه رو بهتر بفهمیم یا بدونیم اصلا برای چی این ایده ها اومدن شروع ایده کوهاوزینگ از اروپای شمالی بوده از دامارک و کشورهای دیگه مثل سوئد و هلند ایدهش در واقع از یه سبک زندگی اومده که قبلا توی این کشور وجود داشته. آدما با هم دیگه زندگی میکردم و یه اجتماع و یه کامیونتی شکل میدادن. و وقتی که این دوباره مطرح میشه این ایده یکی همین دلیل بوده اینکه آدما یه احساس تعلق داشته باشن به یه جمعیتی و دلائل دیگهش ریشای فمینیستی داشته. چون توی این سبک زندگی حجم کارایی که یه خانوم روزانه داره توی خونه برای رسیدگی به خونه و یا رسیدگی به بچه ها خیلی کم میشه به این دلیل که خیلی از این کارها رو آدما میتونن با هم مشترک انجام بدن مثلا میان یه تعدادی از وعده‌های غذایی تو هفته رو آدما با هم درست میکنن. یا میان اصلا رو بین همدیگه تقسیم میکنن. یا حتی میان یه سری خدمات یا امکان رو با هم به اشتراک میذارن مثل پرستار بچه یا چیزای شبیهش خب این کیفیت زندگی روزمره اون آدما رو به خصوص برای خانم که گفتیم میبره بالا غیر از این انگیزه توی این سبک زندگی سرمایه اجتماعی هم به این میره بالا چون که این موضوع سرمایه اجتماعی توی این کشور اروپای شمالی خیلی اهمیت داره اتفاقی که میفته اینه که بغیر از اینکه از مطرح شدن این استقبال میشه میان یه سری قانون و حتی یه سری حمایتهای مالی هم تعریف میکنن چه دولت چه نهادهای مختلف برای اینکه بشه همچین فضاهایی رو بیشتر ساخت و به همین دلیل هنوزم بیشتر تعداد کوهازینگار رو توی این کشور اروپای شمالی میبینیم که خیلی هدفهای مشترک مختلفی دارند، سبکا و هوای مختلفی دارند و حتی ترکیب های مختلفی دارن.
1: این مهاجرای بالا بردن سرمایه اجتماعی یا گسترش شبکه‌های حمایتی یا به اصطلاح ساپورت نتورک ها مخصوصا الان خیلی مهمه چون الان جمعیت زیادی توی شهرهای بزرگ مهاجرا و اکسپات‌هان. اکسپت به کسی میگن که برای کار موقتا میره یه جایی ساکن میشه. اینا اون اکستندد فامیلی یا شبکه حمایتیشون رو توی فاصله نزدیک جغرافیایی ندارن. من خودم بعد تولد پسرم نقش این شبکه های حمایتی رو واقعا لمس کردم. یه استلاحی هست که میگن ایت تیکس ویلیج تو ریز چایل. و واقعا صلاح درستیه و خب کسایی که مثل من مهاجرت کردن یا به دلایل کاری جابجا جا شدن مجبورن اون ویلج رو برای خودشون از اول بسازن و مدل کو هاوسینگ میتونه این کار رو خیلی راحت تر بکنه.
0: آره در واقع اینی که میگی ایده محوری توی موج اول کو بوده. موج بعدی کو ده 20 سال بعدش اتفاق میفته توی امریکا و انگیزه که پشتش بوده به غیر رساله و مسالی که گفتیم توی موج اول بوده این انگیزه های جدید موضوعش تعامل افراد مح... یه محل باهم بوده از این زاویه که این تعامله باعث میشه که امنیت محله ها بره بالا چرا؟ چون توی وقتی همچین پروژه های توی یه محله باشن بین ساکنان محله ناخداگاه یه روابط اجتماعی شکل می گیره یا حداقل برای بخشی از محله این اتفاق میافته و به واسطه این آشنایی‌ها و این ارتباطات امنیت محله هم می ره بالا حالا یه موج بعدش هست موج سوم کوهاوزینگ که توی این موج سوم بحثایی که مطرح میشه بحثای پایداری و معماری دوستار محیط زیست موضوعی که مطرح میشه اینه که تو این سبک زندگی این ساکنین میان خیلی از منابع رو با هم به اشتراک میذارن مثلا زمین که توش برج ساخته میشه یا خود ساختمون یعنی خود بنا وسایلی که اونجا استفاده میکنن و حتی خدمات رو میان با هم به اشتراک میذارن خب این به اشتراک گذاشتنه یه فایدهش اینه که خب از لحاظ اقتصادی برای این ساکن و این منابع و این وسایل و خدمات خیلی مقرون به صرفه تر در میاد هزینه‌ش نسبت به سبک‌های دیگه زندگی و هم به خاطر اینکه توی این, تو این به اشتراک گذاشتن های شخصیشون میاد پایین یه جورایی میشه گفت این کوهاوزینگ تاثیرات مخربش رو محیط زیست کمتر این موج سوم تو کشورهای جنوب شرق آسیا و تو استرالیا اتفاق میفته و خیلی با اون زمینهی که اول کوهاوزینگ مطرح شده متفاوته در نتیجه تو این موج جدید میان این بحثای بحثار مطرح میکنن که این کوهاوزینگ باید با این زمینه فرهنگیشون یا با این زمینه جغرافیا یا اقلیمیای مختلف یه تطبیق پذیری داشته باشن یا حتی با نمونه از این سبک زندگی, زندگی ها که ممکنه تو این کشور ها وجود داشته باشه با اونا یه تطبیق پذیری داشته باشن
2: به حرفات زهر این توضیح هم اضافه بکنم که خب همینجوری که تو بحثم مطرح شد کوهاوزینگ ها خب خیلی متنوع و نمونای مختلفی دارن یه, یه مدلشه که مثل این نیو گراوند که داستانشو گفتیم برای آدمای های موسنه. و ها مکنه با انگیزه های دیگه بیان این کو ها رو درست کنن مثلا خانواده هایی باشن که بچه های کچیک دارن میخواهی بچه های کچیکشون توی اجتماع با یه ارزش مشترکی تربیت بشن روش پیدا کنن یا این که مثلا اصلا از ترکیب های سنی مختلف بیان این کو ها رو تشکیل بدن اما مسئلهی که وجود داره اینه که ایده محوری همه این کوهازینگا ها اینه که یه اجتماع کوچیکی رو با همدیگه بسازن که دور این اجتماع دور یه سری عرضش های قبول همه اون شک گرفته یه نمونه دیگه از اینا هستش که اونم بد نیست بهش اشاره کنیم اونم خیلی جالبه که میان این فضای زندگی مشترکی همون کوهاوزینگ رو با فضای کار اشتراکی یا به صلاح کوورکینگ اسپیس ترکیب میکنن ولی اون ایده ای که در واقع کار هم حولش داره شکل میگیره یه ایده مشترکه مثلا میان آدم که کار هنری میخوان بکنن یا مثلا تو صنعت مودن یا فشنن یا حالا هر کار دیگهی ای، میان این فضاها رو هم فضا کار و هم فضا زندگی رو یه جوری به صورت اشتراکی استفاده میکنن.
1: بچه‌ها حالا چند دقیقه راجع به ویژگی‌های کوهاوزینگ از زبان خود خانم ماریان بشنویم بعدش می‌تونیم راجع اینکه چرا آدم‌ها میرن سراغ کوهاوزینگ و نقدایی که به مدل میشه بیشتر صحبت کنیم housing with social connections you have your own private household there are certain things you share in common you take decisions together you're in control of the whole thing it offers answers to so many of the problems of old age and so many of the problems in public policy
2: درباره کو هاوزینگ و انوای مدلش یه توضیحاتی دادیم و یه صحبتاتی کردیم یه نگاهی هم بکنیم ببینیم چرا یه عددی میرن دنبال اینکه همچین فضاهایی رو بسازن و این روش کوهاوزین چه فایدههایی میتونه برای آدما داشته باشه شاید اصلی ترین دلیلش این باشه که یه عد میرن دنبال این مدل زندگی یا این سبک زندگی اینکه به یه آرامش و راحتی برسن که احتمالا تو بقیه مدل خونه ها یا سبک زندگی به این راحتی یا نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد من تو این منابعی که برای این اپیزود داشتم مطالعه کردم به یه تحقیقی برخوردم که راجع به چیزهایی که باعث خوشحالی و نشاط ما در طول زندگی میشن در واقع تحقیق شده بود و بحث کرده بود من فکر کنم بد نباشه یه اشاره کوچیکی به اینا بکنم یه تصویر کلی بدم از این که این چیزهایی که ما رو میتونن خوشحال کنن تو زندگی چیان از این جهت که بعدش یه دونه از اینا هست که خیلی مرتبط با این روش کوهاوزینگ روش زندگی کوهاوزینگ که اینو بعدش بتونم راجب شکم بیشتر توضیح بدم چیزایی که آدم ها همه جای دنیا فارغ از ملیتشون و سن و سالشون و که تو زندگیشون دارن خوشحال میکنه طبق این تحقیق اینان سلامتیه داشتن پول به اندازه نیازه که بتونیم حد دقلای زندگی رو تحمیم بکنیم وجود اعتماد هم بین تک تک افراد توی جامعه و هم بین آدما با سیستم حکومت کیفیت ارتباطاتمونه با بقیه آدما مهربون بودن و دست و دلباز بودن با بقیه است، داشتن آزادی هم آزادی فردی و هم آزادی جمعی و هم آزادی زمان آزادی زمان هم معنیش اینه که بتونیم خودمون برای زمانی که داریم زندگی میکنیم برنامه ریزی کنیم و بین کار و زندگیمون یه تعادلی برقرار بکنیم حالا بین این موردایی که گفتیم عاملی که میتونه خودش به تنهایی میزان خوشحالی ما رو تو زندگی نشون بده و به یه عبارتی مثل درجه خوشحالی سنج ما میمونه کیفیت ارتباطاتمون با بقیه آدم هاست و شاید این دلیل اصلی باشه که یه اده آدم پا میشن میدن همه سختی ها اینا رو تحمل میکنن و این سیستم سبک زندگی کوهاوزینگ رو دنبال میکنن سختی هم که میگم از بابت اینکه که به حال شما تا بخواه یه گروهی رو شک بدین و بعد بسازین و دو حولش بالاخره پرسه زمانبر و سختیه و علتش در واقع همین کیفیت رابطه با دیگران اینا میخوان از طریق ساختن این سبک زندگی کو بتونن یه اجتماعی رو برای خودشون بسازن و توی اون اجتماع این ارتباطاتشون کیفیتشو ببرن بالا
1: موقعیت جغرافیایی این ارتباطات هم مهم علی منظورم اینه که با اینکه ارت، اینترنت ارتباطات مجازی بین آدمای دور از هم رو خیلی راحت کرده هنوزم داشتن روابط اجتماعی با آدمایی که از نظر فیزیکی به ما نزدیکن و قابل دست رسن مثل مثلا همسایه‌مون خیلی برای سلامت روانی و احساس امنیت و آسایش و خوشحالیمون مهمه این چیزیه که خیلی از تحقیقات جامعه شناسی اخیرا نشون میده در واقع این درسته که من میتونم با مامانم و خواهرم و دوستام توی کشورهای مختلف از طریق اینترنت روابطم رو کنم و حتی هر روزم از حال هم با خبر باشیم و صحبت کنیم. ولی این باعث نمیشه که این نیاز من به روابط اجتماعی با آدمایی که نزدیک من هستن رو کامل از بین ببره.
2: ببین یه چیز دیگه که من توی این مطالب دیدم این بود که به سرمایه اجتماعی خیلی اشاره شده بود. یعنی این که آدما با کمک این گروههای کوچیک که هدفمندی که میسازن تلاش میکنن سرمایه رو افزایش بدن. این موضوع سرمایه اجتماعی بر من خب جذاب بود رفتم یه مقداری دبارش بیشتر بخونم تا بیشتر بدونم سر این که مشخصا تعریف سرمایه اجتماعی چیه یه توافق همه جانبه وجود نداره که مشخصا بگن این خب آقا این سرمایه این داره تعریف میشه اما چیزی که من متوجه شدم اینه که سرمایه اجتماعی یه جور پیوستگی بین اعضای جامعه است که باعث میشه اعتماد بین این آدما تو جامعه افزایش پیدا بکنه در عین حالی که انتخابا و های شخصیشون هم محفوظ میمونه نتیجه این پیوستگی و اعتماد بین اعضای جامعه اینه که خب هوای همو بیشتر خواهند داشت وقتی که این اعتماد افزایش پیدا کنه به همدیگه آدما بیشتر کمک میکنن میزان کارایی جمعی توی اون جامعه افزایش پیدا میکنه در نتیجه بهره‌وری میره بالا، خزینه ها احتمالاً خیلی کاهش پیدا میکنه امید به آینده افزایش پیدا میکنه و هزار تا چیز مثبت دیگه به وجود میاد که نتیجه اینا رو هم میشه تو مسائل اجتماعی و فرهنگی دید، هم تو مسائل اقتصادی. یه بحث مهم دیگه که بعضیا درباره جامعه اجتماعی مطرح می‌کنن اینه که باید ما بیایم حواستمون جمع باشه ببینیم که این روابطی که داریم درمانش صحبت میکنیم بین آدم های آشنا به وجود میاد و تقویت میشه یا داره بین آدم های اتفاق میفته در واقع سرمایه اجتماعی تو دو تا نقطه حیاتی متفاوت ایجاد میشه یکی بین اعضای یک گروه که همدیگر رو میشناسن با هم آشنا های مشترک با هم دارن مثلا مثل یه خانواده یا اعضای یه تیم یا حزب یا یه قبیله که به این مدل سرمایه اجتماعی میگن سرمایه اجتماعی درون گروهی یا به اصطلاح لینکینگ سوشال کپیتال از یه طرف دیگه اون مدل دیگه سرمایه اجتماعی بین اعضای مختلف جامعه با همدیگه دیگه شکل میگیره با نهادهای مختلف با دولت با گروهها و اقوام دیگه که ممکنه اینا اصلا همدیگر رو نشناسن یا خیلی کم بشناسن و به این مدل سرمایه اجتماعی میگن بریجینگ سوشال کپیتال یعنی در واقع شما میان بین این آدمایی که همدیگر رو نمیشناسن یه پل ارتباطی میزنین. این دو تا مدل سرمایه اجتماعی اگه همزمان و به موازات همدیگه تو جامعه اتفاق بیفتن و گسترش پیدا بکنن اون نتایج مطلوبی که از بودن سرمایه اجتماعی و زیاد شدنش تو جامعه انتظار میره به وجود میاد
0: یه سری از این مزایایی که میگین مثل خوشحالی یا مثل سرمایه اجتماعی فهم کنم برای هر مدل از کوهاوزینگ اینا رو میشه گفت حالا به نظرم سینیر کوهاوزینگ علاوه بر این یه سری مزایای دیگه هم دارن خب یه ویژگی اصلی که کوهاوزینگ داره اینه که همیشه با بقیه بود همیشه تنها بود فکر میکنم این ویژگی خیلی مطلوبه برای آدمایی که یه سن و سالی ازشون گذشته. چون بالاخره آدمایی که یه ذر مستن ترند دوست دارن یه وقتایی دور باشن از سراسده و, و شلوقی از اون طرف خیلی از این آدمای مسین دوست ندارن که اون حس زندگی مستقل کردن ازشون گرفته بشه. مثلا برند خانه سالمندان یا اینکه که پر از داشته باشن. فکر میکنم که سینیر هازین در واقع یه فرصتی به وجود میاره که این خواسته ها رو بتونن همزمان داشته باشن. یه, یه گروه دوستی یا یه گروه همسایگی باشن که توش آدما حواسشون به هم هست و به واسطه این با هم بودنه میان یه فعالیت هایی هم برای خودشون تعریف میکنن که توی روحیهشون یا تو سلامتشون تأثیر میذاره مثلا میان با هم ورزش میکنن یا با هم آشپزی میکنن وقت میگذرونن یا حتی میان خیلی مراقبت های ساده میکنن از هم که در واقع این کاره کوچیکی که انجام میدن اینا یه بخشی از این نیازشون به خدمات درمانی رو هم حتی کم میکنه خود این داستانی که گروه میان از سنین میان سالی تشکیل میدن و این پروسه و روابط جدیدی هم که میسازن اینم خودش باعث میشه که توی اون دوره که سالی این گروه آشنار داشته باشن ارتباطاتو داشته باشن و در واقع یه جوره از قبل از اون دوره بیان پیشگیری کنن از این تنهاییه
1: پچه حالا که مفصل راجب مزایا و تأثیرهای مثبت کو هاوزینگ حرف زدیم من میخوام یکم از نقدایی هم که به این مدل وارده بگم. یکی از اصلی ترین نقدایی که مطرح میشه اینه که میان این مودل رو با گیتت کامیونیتی ها مقایسه میکنن و میگن یه جورایی یه کارکرده اشماعی مثل گیتت کامیونیتی ها میتونن داشته باشن. حالا این گیتد کامیونیتی ها چی و چرا دید مثبتی بهشون وجود نداره داستان مفصلی خودش. ولی خلاصه اینه که گیتد کامیونیتی ها معمولا متعلق به قشر متوسط به بالا و مرفع اقتصادی هستن و انگیزه اصلی به وجود اومدنشون امنیت بیشتر و به وجود آوردن یک دستی و یک رنگی بیشتر توی اون مجتمع مسکونیه. نمونهش تو تهران میشه بعضی از شهرک ها یا آپارتمان هایی که تو شمال شهر هستن
0: یا مثلا این شهرک باستی هیلز تو لواسون که
1: چند وقت پیش خیلی سر صدا کرد آره دقیقا حالا انتقادی که به گیتت کامیونیتی ها وارده اینه که در واقع در مقابل اون تنوع نژادی و قومی و اقتصادی قرار میگیره و یه جورایی باعث جدا شدن اون کامیونیتی از کل جامعه شهر و بقیه مردم شهر میشه و در واقع به جای ایجاد تعامل بیشتر فاصله رو بیشتر میکنه یه جور خودی و غیر خودی درست میکنه حالا یه ادهی از منتقد های کوهاوزینگ منتقدن که کوهاوزینگ هم از جهاتی شبیه گیتت کامیونیتی ها هست و فقط تنها فرقشون اینه که به جای انگیزه ای ایجاد امنیت با انگیزه روابط اجتماعی بیشتر بین ساکنینشون به وجود میاد با اینکه این, این هدف کوهاوزینگ روابط اجتماعی بیشتره ولی این روابط اجتماعی در اون گروهیه یعنی بین خود اعضای کوهاوزینگ معمولا و میتونه باعث جدا شدن اونا از اون جامعه بزرگتر یا محله ای که توش قرار دارن بشه چون ساکنین این کو ها هم توی بیشتر موارد از لحاظ نژادی، فرهنگی یا طبقه اجتماعی یا اقتصادی اونقدر متنوع نیستن مثلا تو همین های اروپایی تعداد خیلی کمی از ساکنین این کو هاوزینگ ها مهاجرا یا مثلا افرادی از نژادهای متفاوت و اگه یکم دقیق تر بخوایم فکر کنیم هم به نظر میاد این ماجرای دستی نژادی و فرهنگی خیلی طبیعی ممکنه به وجود بیاد چون آدم معمولاً تمایل دارن با شبیه به خودشون گروه تشکیل بدن.
2: این مسئله که الان بهش اشاره کردی در واقع همون قصه سرمایه اجتماعی پیوندی و درون گروهی گروهیه که قبلاً توضیحشو گفتم که باید با هم هر دوشون با هم وجود داشته باشه تا این مسئله ها پیش نیاد. ببین خب سرمایه اجتماعی درون گروهی مثل یه چسبی میمونه که آدمای همگن و شبیه هم و با ارزش های مشترک رو به هم نزدیک میکنه و به هم میچسبونه و چیز اصلا بدی نیستش این زمانی اون جنب منفی خودش رو نشون میده و صورت بدی به خودش میگیره که آمل انحصارگرایی بشه یا مثلا عاملی باشه برای لابی برای یه گروه های خاصی یا بیاد کلن بر خلاف منافع اجتماعی عمومی عمل کنه و و دقیقا به همین علتی که به اون مدل بریجینگ سوشال کپیتال یا به سرمایه اجتماعی پیوندی احتیاج داریم تا بیاد بین این آدم های غیر همگن و هایی که با همدیگه خیلی آشنا نیستن یه پلی بزنه و ارتباط برقرار کنه تا اینا با همدیگه وارد تعامل بشن تا بشه با این بده بیشتر بین گروههای نا آشنای با هم اون اثرات احتمالی منفی سرمایه اجتماعی در اون گروهی رو کم کردش. برای همین تو این مدل کو ها من فکر می‌کنم این موضوع زمانی منفی میشه که اون آدمایی که دارن تو این کو ها زندگی میکنن ارتباطاتشون رو با دنیای بیرون به حداقل برسونن و واضیه طرفم برن دنبال این که فقط منافع گروه خودشون رو دنبال کنن. اون هم منافعی که ممکنه به ضرر جامعه بزرگتر باشه.
0: البته تو پروژه های جدید ترک هاوزینگ یه دای مطرح شده که سعی کردن یه راحلایی بدن برای این نقدایی که میگی مثلا تو همین پروژه نیو گراند این که این گروه آچ آو اومدن یه بخشی از ساختمون رو اختصاص دادن به سوشال هاوزینگ دلیلش این بوده که اینا بیان از لحاظ اجتماعی یا حالا فکر کنم پیشه از لحاظ مالی بتونن اون تنوع رو بین ساکن این ساختمون به وجود بیارن و همه یه دست نباشن. یا مثلا یه ایده دیگه یه مطرح شده اینکه که از این ساختمون کوهاوزینگا با محلم با کار کنه یا حداقل یه زمانایی از هفته رو کار کنه تا این تعمال فقط بین اعضای ساختمون نباشه بین اونا و یه همسایگی بزرگتر این تعمال اتفاق بیفته.
1: ببین در نهایت به نظر من کوهاوزین یه گزینه است نه یه راه حل عمومی چون واقعا این نوع از زندگی ممکنه ایدئال خیلی از آدما نباشه مثلا شاید نوجوون ها خیلی کمتر دوست داشته باشن جایی زندگی کنن که همه همسایه هاشون اونا رو بشناسن و هر کار نامتعارفی که ممکنه بکنن در دیدرس همه آشناها باشه من یادم وقتی که 13 سالم بود و ماجراجویی کردیم تهران یک از بزرگترین جذابیت‌های یه شهر بزرگی مثل تهران برای من این بود که در هر لحظه‌ای اراده کنم میتونم برم یه جایی از شهر که بین آدم های غریبه گم بشم و مطمئن باشم هیچ آدم آشنایی اون لحظه منو نمی‌بینه
0: اتفاقا این نوجوانا که میگی توی کو هاوزینگ‌ها تحقیقاتی که کردن این گروسنی که کمترین مشارکتو می‌کنن توی این فعالیت های مشترک موافقم باهات که این یه گزینه است و قراره نیست که سبک زندگی برای همه آدما باشه یا برای هر مقطعی از زندگیشون باشه. احتمالاً وقتی آدما میان این گزینه رو انتخاب میکنن که دنبال اون جامعه همسایگی هستن، دنبال اون ارتباطات هستن و به خاطرش میان مشارکت میکنن حالا یه موضوع دیگه که فهم کنم خوبه یکم در صحبت کنیم اینه که کوهاوزینگ چه ویژگیایی توی طراحیش باید داشته باشه چون فهم کنم مثل هر اصطلاح دیگهی خیلی جاها اشتباه استفاده میشه و باید توی طراحی معماریش یه نکته رعایت بشه تا بشه به اون هدفی که براش تعریف شده رسید یه مکس کوتاه کنیم بعدش در باره ویژگیایی که طراحی کوهاوزینگ داشته باشه بیشتر صحبت
1: کنیم seven years old mama told me go make yourself some خب طراحی معماری این کو هاوزینگ ها هم یه ویژگی های مشخصی داره که این روابط اجتماعی رو تسهیل کنه در واقع طراحی برای روابط اجتماعی یعنی در واقع طراحی کردن فضاها به قصد ایجاد فرصت برای شکلگیری روابط اجتماعی بیشتر بین آدما این موضوع طراحی برای روابط اجتماعی خیلی وقته که موضوع تحقیقات مختلف معماری و طراحی شهری بوده به خصوص توی این چند دهه اخیر این تحقیقات نشون میدن که کیفیت‌های فضایی مختلفی وجود دارن که میتونن توی میزان استفاده شدن یک فضای اشتراکی و در نتیجه بیشتر شدن روابط اجتماعی بین ساکنین یه محله یا مجموعه مسکونی تأثیر بذارن. مثلا میزان در دیدرست بودن یه فضا یا مثلا موقعیت مرکزی اون فضا نسبت به فضاهای دیگه. مثلا فرض کنیم یه فضای کتابخونه داریم یا یه فضای غذاخوری که وسط یه مجموعه قرار گرفته و از همه طرف دید داره. اصولا آدما با دیدن حضور آدمهای دیگه به سمت اون فضا جذب میشن در صورتی که اگه این فضایی گوشه باشه و از دید خارج باشه احتمال کمتری هست که آدما ازش استفاده کنن وقتی هم آدما کمتر استفاده کنن از اون فضای اشتراکی احتمال اینکه با هم ای شکل بگیره بینشون کمتر میشه یا یک کیفیت های دیگه هستن مثل مثلا میزان نور طبیعی یا مثلا مبلمان فضا یا انعطاف پذیری فضا برای این که استفاده های مختلف بشه ازش کرد. اینا همه یه کیفیت که وقتی داریم برای روابط اجتماعی تراحی میکنیم باید بهشون توجه کنیم.
2: از یه طرف هم نحوه عبور از فضا و گردش تو فضا که حالا به اسلام بشمیم سیرکولاسیون اونم خیلی تو این تعاملات اجتماعی میتونه تأثیر داشته باشه مثلا اینکه حرکت تو فضا جوری باشه که ما حتما از کنار فضای اومینی رد بشیم خب اگه این اتفاق بیفته نتیجهش اینه که آدم اگه اونجا باشن ما به صورت تصادفی، باشون برخورد میکنیم و احتمال داره که شروع کنیم به حرف زدن و یه تعاملی شکل بگیره. حتی بعضی وقتا نبودن بعضی از امکانات توی واحد مسکونی، مثل مثلا لباسشویی یا کوچیک بودن بعضی چیزا مثل کوچیک بودن آشپزخونه یا حتی کوچیک بودن خود واحد باعث میشه که آدما بیان تو این فضاهای اشتراکی مثل فضای شستن لباس اشتراکی یا حتی تو اون فضای اجتماع اجتماعات بیشتر وقت بگذرونن و این مثلا میتونه باعث بشه که تعاملات افسایش پیدا بکنه
1: اصلا بعضی وقتا این فضاهای دسترسی و اتفاقاتی که توش میفته و تراهیشون مهمتر از اون فضاهایی میشه که حالا معمارها مشخصا برای ارتباطات اجتماعی تراهی کردن یعنی فضاهایی که فضاهای خدماتی هن. مثل مثلا اتاق که قرارگیریه مثلا زباله یا همین اتاقه که حالا بهش میگن رخشوی خونه اتاقه که مثلا ماشین دباس شوی اینا توش میذارن به طور اشتراکی استفاده میکنن یا راهروها یا راه ها اینا اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنن و به اندازه اون اتاقی که مثلا برای دور همی طراحی شده مهم میشن و باید به طراحیشون توجه کرد در
0: واقع شکل طراحی فضا؟ تو اینکه آدم ها چطوری یا تو چه نقطهایی با هم تعامل داشته باشن تاثیر میذاره یه کار اشتباهی که خیلی از ما رو میکنیم اینه که می کنیم اون جایی که خودمون تو رندرا و اسکیسا پر از آدم میکشیم و آدما دارن با هم تعامل میکنن تو واقعیت هم قرار همون اتفاق بیفته. در شایدی که کیفه میکن به جای اینکه بیایم از تخی استفاده کنیم میتونیم از، ابزارهایی که وجود داره برای آنالیز فضا یا از تحقیقاتی که انجام شده بیایم استفاده کنیم برای اینکه بتونیم پیش بینی کنیم که این تعامله اونجایی که پیش بینی کرد اونجایی که دوست داریم اتفاق بیفته واقعا تو واقعیت اتفاق میفته یا نه یا اصلا جایی که اتفاق میفته چقدر محتمله که تعامل خوبی باشه بین آدما یعنی مثلا تعامل یه که بینشون یه ناراحتی ایجاد میکنه یا تعامل مثبتیه
2: یه نکته دیگه فکر کنم میزان تراکم آدما و تعداد واحدها توی مجموع است که خیلی تاثیر مستقیمی داره روی این حجم و میزان تعامل های بین آدما ها. اگه تعداد آدما واحدهای مسکونی از یه حدی بیشتر بشن این ممکنه نتیجه برعکس بده یعنی ممکنه منجرب کمتر حضور پیدا کردن آدما تو این اجتماعات بشه دلیلش هم اینه که آدما احساس می وقتی که این تراکم زیاده حفظ کردن حریم خصوصیشون خیلی داره سخت میشه. در نتیجه از حضورشون و از بودنشون تو اون فضاهای اجتماعی عمومی کم می کنن تا بهتون حریم خصوصیشون رو کنترل کنن
1: علی این حریم خصوصی و پرایوسی که گفتی خیلی مبحث مهمیه اینجا. شاید به نظر بعضی‌ها عجیب بیاد ولی تأمین حریم خصوصی و فراهم کردن شرایط برای پرایوسی مهم‌ترین آملیه که باید موقع طراحی برای روابط اجتماعی در نظر گرفته بشه. خیلی از تحقیقات اینو نشون داده. منم توی تحقیقاتی که برای تزم می‌کردم به همین نتایج مشابه رسیدم. در واقع اینطوری بگیم که آدما دوست دارن روی کمیت و کیفیتی که درگیر رابطه اجتماعی میشن با اطرافیانشون کنترل داشته باشن و هر بیشتر احساس کنن که این آزادی و حق انتخاب رو دارن بیشتر احتمال داره که وارد رابطه اجتماعی بشن یعنی اگه آدما رو مجبور کنیم که هر بار که میخوان از یه فضایی استفاده کنن مثلا باید با 20 نفر آدم دیگه رو در رو بشن در واقع زیادی انگار حلشون بدیم به سمت برقراری روابط اجتماعی دقیقا نتیجه برعکس میده و آدما کمتر از اون فضاها استفاده میکنن توی این داستان طراحی برای روابط اجتماعی این تعادل و حق انتخاب خیلی مهمه و همینم هم هست که یکم داستان و زریف و پیچیده میکنه
0: این بودن و نبودن توی جام باید همزمان وجود داشته باشه. توی این مقاله هایی که این مقالایی که درباره ترریکوها از گاز درباره این صحبت میکنه که فضاهای عمومی و خصوصی ارتباطشون با هم چجوری باید باشه. حالا لینکش رو هم میذاریم تو منابع. مثلا میگه که این فضای سبز مشترک باید ارتباطش با واحدای مسکونی توی یه سلسله مراتب مراتبی اتفاق بیفته. یعنی باید یه طیف تبدیل فضای عمومی به خصوصی وجود داشته باشه تا اون اتفاقی که میگی بیفته و آدما به بیان مشارکت کنن. چون اگه اینطوری نباشه دقیقا نتیجه عکس میده. توی تحقیقش هم نشون داده که توی یه نمونه هایی که این ویژگی وجود نداشته آدم ها اومدن خودشون و رو با یه علمانهی جدا کردن از اون فضای عمومی و در واقع ارتباطشون رو خیلی کم کردن با فضای عمومی
1: یه نکته دیگه که باز من وقتی رو تزم کار میکردم بهش رسیدم در مورد این موضوع طراحی برای روابط اجتماعی اینه که این ماجرا خیلی وابسته به بستر فرهنگی و جغرافیهیه که داریم توش صحبت میکنیم یه مثال ساده میزنم اگه دوتا واحد مسکونی داشته باشیم که دوتا بالکن روبروی هم دارن مثلا با فاصله خیلی کم با فاصله مثلا دو متر از هم یعنی مثلا وقتی میری توی یه بالکن خونه وایمیستی روبرود با فاصله خیلی کمی بالکن خونه همسایت باشه اگه یه معماری همچین فضایی رو توی ازمیر ترکیه طراحی کنه احتمالا این دوتا بالکن خیلی متفاوت استفاده میشه تا اینکه همین فضا رو توی انگلستان مثلا طراحی کنه تو حالت اول احتمال داره این دوتا بالکن خیلی زیاد مورد استفاده قرار بگیرن و تبدیل به یه فضای معاشرتی که به شکلگیری روابط اجتماعی کمک میکنه بشن در صورتی که توی بستر فرهنگی انگلیس احتمالا این دوتا بالکن به ندرت استفاده میشن و اتفاقا چه بسا کار کرده برعکس داشته باشن یعنی حتی باعث بشه که مثلا پرده های زخیمی اون آدما برای مثلا پنجره بالکونشون استفاده کنن یا اون فضا کار کرده روابط اجتماعی رو دیگه نداشته باشه
2: به نظر میاد که خب قسمت بزرگی از این داستان برمیگرده به برداشتها و تعریفهای متفاوتی که از حریم خصوصی و روابط اجتماعی توی فرهنگ مختلف وجود داره برای همین من فکر میکنم وقتی یه معماری میخواد برای این داستان بیشتر شدن ارتباطات اجتماعی یه فضایی رو تررایی کنه حتما باید اون بستر فرهنگی و اجتماعی رو خوب بشناسه ممکنه گنه‌مون میکنه مثلا مثلا همین مثالی که زدی اصلا یه نتیجه دیگه ای رو بده
1: حالا قبل از اینکه بریم سراغ موزیک و بعد بحثای آخر من میخواستم اینجا راجع آموزش توی روند طراحی این پروژه نیو یه چیزی بگم توی اپیزود قبلم راجع آموزش به عنوان یه قسمت از پروسه طراحی حرف زدیم ولی اینجا کارکرد این آموزش یه تفاوت ظریفی داره توی این پروژه قسمتی از این ورکشاپ هایی که پی با اعضای گروه اوچ برگزار میکنه توی روند طراحی پروژه صرف این میشه که یه سری مفاهیم اولیه و اهمیتشون توی طراحی این پروژه رو برای اعضای اوچ توضیح بده و در واقع اون معمار و تیم طراحی به اعضای اوچ کمک میکنن که چالش و صورت مساله اصلی پروژه رو بهتر بفهمن و بتونن واضحتر تر و عملی تر راجع بهشون با هم فکر کنن و بحث کنن و تصمیم گیری کنن یه جورایی انگار معمار مثل یه مترجم این صورت مسئله ها رو به زبون ساده و قابل لمس برای اون تیم کارفرما تبدیل میکنه تا اونا بعد خودشون بتونن ایده و راه حل عملی بدن برای این مسائل و چالش های پروژه
0: مثل همه پروژهایی که تا الان دربارشون صحبت کردیم تا این اپیزود این پرژه نیو به غیر از موضوع ساختمونش، موضوع معماریش و اون گروه معمارش، خود این روندی که پروژه شکل گرفته و اتفاقهایی که افتاده، نمونه خوبیه است اینکه ببینیم یه پروژه معماری فقط یه ساختمون یا یه نتیجه نهایی نیست و گروه های دیگه هم چقدر نقشه پررنگی دارن تو پروژه. من خیلی کتاه یه چیزه ای این پروسر رو میگم بعدش اگه موافقین بحث رو تموم کنیم خب راجبه گروه آوچ که کارفرمای پروژه بودن که مفصل صحبت کردیم تعداد خیلی زیادی خیریه و نهاد و گروه های سازنده و تحقیقاتی هم خیلی حضور پررنگ دارن تو اینکه این پروژه به نتیجه برسه اول از همه که خانم ماریا برنتون سالها روی این منظور تحقیق کرده. در تمام این پروسه میاد با گروه آوچ همراه میشه تا هم گروه خیلی اصولی شکل بگیره و هم تجربه های مثبت و منفی نمونه هایی که قبلا ساخته شده رو میاد توی این پروژه منتقل میکنه. بعد از اون کلی خیریه و نهاد غیر انتفاعی هن که اینا هر کدوم هدف مشخص خودشونو دارن مثلا بهبود زندگی سالمندان کمک به زندگی زنان یا ساخت و ساز برای تقویت روابط اجتماعی اینا سال‌های سال میان روی این موضوع مشخص کار میکنن که ممکنه در واقع هدفشون هم این پروژه‌ای که ما داریم در صحبت نباشه ولی وقتی که همچین پروژه میاد تعریف میشه اینا میان تسهیلگر میشن برای انجام این پروژه در واقع میشه گفت پروژه یه تیم خیلی بزرگه از مجموعه اینا که هر کدوم اومدن یه باری رو از پروژه برداشتن تا نهایتا این ساختمونه به سرانجام برسه.
1: به همین خاطر که گفتی در واقع پروژه با ساخته ساختمون یا اون بنای نهایی تموم نمیشه. یعنی اون بخشی از این پروسه هست ولی انتهای پروسه نیست. توی این پروژه حتی یکی از نهادهایی که سرمایه گذاری کرد یه شرطی که گذاشته بود این بود که بعد از این که بنا ساخته شد بشه یه برنامه توش گذاشت که گروه های مختلف مثلا بیان بازدید بکنن با ساکنین صحبت بکنن روی این موضوع این ساختمون دوباره تحقیقاتی انجام بدن یعنی هدف نهایی فقط ساخت این یه دونه ساختمون یا این یه نمونه نبوده و میخوان که بتونن این پروژه رو بعدش تحلیل کنن، بتونن گذینه های دیگه ای به آدما پیشنهاد بدن و در واقع یه موضوع خیلی بلند مدت میبیننش. این بلند مدت بودن ماجرا خیلی برای من جذاب بود توی کل داستان این پروژه.
2: چیزی که توی این داستان پروژه برای منم جالب بود درباره مسئله معماری. این بود که معماری اینجا فقط نقشه یه شی یا یه کالبد فیزیکی که توی لحظه از زمان ساخته میشه و بعد دیگه تموم میشه داستان نداره اینطوری اینطوری نیست یعنی در واقع روند گرفتن بنا خودش میاد کمک میکنه به شکل گرفتن اون جامعه کوچیک و اون پیوندا رو بین اون آدما کم کم ایجاد میکنه تقویت میکنه حتی قبل از ساخته بشه این داستان در جریان ساختم ادامه پیدا میکنه و بعد از اینکه پروژه معماری به سرانجام میرسه هم ادامه پیدا میکنه. یعنی یه جورایی معماری فراتر از صرفاً یک بنا تو رسیدن این آدما به خواسته ها و ارزششون نقش خیلی مهم و کلیدی بازی میکنه.
0: گروه چو خان میگن که، از نسلی هستن که بعد از جنگ به دنیا آمدن تو بریتانیا و جمعیتشون خیلی زیاده به هم دلیل وقتی که دارن درباره مسئله مربوط به سالمندی صحبت میکنن در واقع دارن یه راحل می برای یه مسئله یه جمعیت زیادی از همسه و سالاشون. من این پروژه رو به عنوان یه راحل برای نسل خودمونم می بینم. چون ما هم اتفاقا یه نسلی هستیم تو ایران که جمعیتمون خیلی بیشتر از نسل قبلیمونه و حتی نسل بعدی و در واقع به خاطر این پر جمعیت بودنه تو هر مرحله از زندگیمون یه دفعه مسئله تبدیل میشن به بحران فیم میکنم که این مسئله تنهایی تو دوره سالی و مسئله پیشدن جمعیت هم موضوعهاییاند که ما قطعا باهاش مواجه میشیم یعنی یه جمعیت زیادی باهاش مواجه میشیم و خوبه که از الان دربارهش فکر کنیم تا اقلا این مسئله مثل چیزای دیگه برا نسل ما بحران نشه To ما برای روایت کردن داستان گروه آج و منظور بحثا به منابع مختلفی سرزدیم. اگر که به موضوع علاقه مندین، لینک مهمتر منابعمون رو تو شو نوت همین اپیزود گذاشتیم مثل وبسایت گروه آچ و مقاله ها و منابع دیگه برای مطالعه بیشتر درباره کوهازی توی اینستاگرام هم تصویر و اطلاعات بیشتری از این پروژه رو به مرور میگذاریم آدرس اینستاگرام اون هست رادیو
2: البته یادآوری کنم که اکانت توییترمون هم با ایده رادیو وایپ پادکست فعال شده و مطالب مرتبط جدیدی رو که به مرور بهشون برمیخوریم اونجا باتون به اشتراک میذاریم.
1: درباره موضوعایی که صحبت کردیم مثل طراحی برای روابط اجتماعی توی معماری یا مزایا و چالشای مدل کو اگر نظری دارین یا نکته‌ای به نظرتون میرسه میتونین به صورت فایل صوتی برای ما تو اینستاگرام بفرستین. که با بقیهم هم به اشتراک بذاریم
0: از همه کسه که برای تهیه این اپیزود به ما کمک کردن تشکر میکنیم مخصوصا گروه سبک که تراحیه گرافیک راژیو رو به عهده گرفتن
2: در آخر اگه داستان خانه دوران کوهنسالی گروه آوچ براتون جالب بوده گوش دادن این اپیزود رو به دوستانتونم پیشنهاد کنید روزگارتون خوش خدا نگهدار